0: Hej, det här är Charlotte och jag har min podd Ljus i mörker och avsnitt nummer 37. Först vill jag önska dig som lyssnar en fridfull och god jul och ett gott nytt år 2022. När jag kollade i min perm med alla manuskript på den här podden Ljus i mörker så såg jag att det var väldigt länge sedan jag läste in förra podden. Den 18 oktober. Och jag bara undrar, vart har tiden tagit vägen? Ja, det har hänt en hel del. Och sen får jag väl skylla på att jag har haft idétorka. Ja, en dålig ursäkt, jag vet. Med tanke på vad jag sa i förra podden. Att så fort jag sätter mig och ska skriva så kommer det till mig varje gång vilket tema jag ska prata om. Och samma sak idag. Jag kan inte skylla på idétorka, för den finns inte på kartan. Visst har det varit mycket kvällar på TV-Vision Sverige som jag har suttit i kålcenter mellan 19 och 22 på kvällarna. Och jag kollade hur många kvällar det varit sedan 18 oktober. 26 stycken. Efter klockan 22 så är jag så trött och då är det bara att krypa till kojs. Och sen är det inte så många timmar som det är ljust. Och det säger hjärnan och kroppen till mig, läggdags. Och då är det bara att lyda. Vår lille Vigo som inte är så liten längre, han är väldigt morgonpigg av någon anledning. Så han bryr sig inte om ifall jag är sen i säng. Hans behov trycker på som vanligt. Och då är det bara att lyda. Han är inte dresserad att knipa. För två veckor sedan så fick han världens diarré, Och jag, han skulle ju ut varannan timme och bajsa. Och det var som välling. Han var som matt och jag fick mata i honom vatten med sked. Vi visste inte vad han hade fått i sig eftersom han fick diarré, men han brukar ju äta snö på vintern. Och det är väl inte till så mycket förrän det visar sig. Så förmodligen var det snön som gjorde det. Det fick bli att köpa kanekurpasta och forteflora, som är bra bakterier att få i sig som kan bekämpa det onda. Det tog bara ett par dagar så blev det bättre. Och efter detta så fick han en pung som blev röd och svullen och han hade ont. Vi fick ringa veterinären som var rädd att testiklarna hade snott sig och då var det bråttom. Vi ringde och ringde till olika ställen men det fanns ingen möjlighet att komma. Antingen var det fullt med patienter eller också var veterinären sjuk. Med mera. Sen upptäckte jag att det var ett sår vid sidan av pungen som han gärna ville slicka på och då fick jag ringa igen och berätta för veterinären att jag upptäckte detta. Vi skulle då höra av oss dagen efter och som tur var så var det inget annat. Han fick salva som små bebisar brukar få när de har röda skärtar och dagen efter hade svullnad och rådnad gått ner. Ja, det är inte lätt att ha hund alla gånger. Och det som jag brukar säga, det är som att ha en liten bebis som inte kan berätta hur den mår. Jag berättade förra gången om vårt hus som vi fick fotograferat. Och nu är det ute på fastighetsbyråns hemsida som på gång och även på bolig. Där finns sådana hus som kommer att bli till salus och småningom. Så nu väntar vi på att rätt hus ska dyka upp för oss. Lånelöfte har vi fått så det är bara att buda när det är så dags. Det är både spännande och samtidigt lite vemodigt att lämna detta som vi bott i under elva år. Vi har gjort så mycket i vår trädgård och det är många timmars slit och svett som någon annan nu får ta över. Men vi känner att vi vill ta det lugnt nu och flytta till ett så kallat färdigt hus och trädgård som inte är så stort. När mäklaren var och tittade här så sa han att han aldrig sett en så stor garageuppfart. Jo, vi vet den är alldeles för stor när det är en massa snö som ska skottas och på sommaren växer det björkskott på den. Det sliter på våra ryggar, men om det kommer en köpare som har både husvagn, båt och släpkärra så blir det perfekt för den familjen. Nej, nu är det dags att ha ett litet bibelstudium känner jag. Och idag har jag inte valt att berätta om Jesus i krubban eftersom det är jul utan idag har jag valt en liknelse som Jesus berättade för folket som samlades framför honom på stranden medan han själv satt i båten. Och det här är hämtat ifrån Matteus evangelium kapitel 13 från vers 33. Han berättade mycket i liknelser och de som står här i Matteus handlar om himmelriket. Innan så hade jag läst det kapitlet och förstod precis hur han menade. Men idag så förundrade jag mig över att jag hade trott helt annorlunda än vad han menade. Det betyder att vi måste läsa Bibeln med öppnade ögon. Kärnbibeln är så bra. För den förklarar lite mer än vad som står i en vanlig bibel. Så här, det, så här står det i Matteus 13 och om liknelsen om surdegen. Ännu en liknelse framställde han, alltså Jesus, för dem. Himmelriket är likt en surdeg som min kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl, till dess allt sammans blir syrat. Jesus talade bara i liknelse till dem för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten. Jag vill öppna min mun för att tala i liknelser. Jag ska förkunna vad som har varit dolt sedan världens skapelse. Jag är nästan helt säker på att du som lyssnar nu säkert har bakat någon gång i livet. När man bakar bröd så använder man jäst för att degen ska bli luftig och brödet blir mjukt. Det är ju vanligt att man använder surdeg istället för jäst nu för tiden. Men vad är fördelen med att använda surdeg? En dietist har sagt Fördelen med surdeg är att det höjer blodsockret lite långsammare än bröd utan surdeg samt att man kan uppleva att man blir lite mer mätt av surdegsbröd. Men mättnad är dock en subjektiv känsla och varierar mellan olika personer. En annan fördel med surdeg är att det blir hållbarare och saftigare. När det gäller energiinnehåll behöver däremot inte surdeg betyda att brödet är energisnålare. Att baka sämlor och pizza på surdeg det är inte alls fel, men att tro att det skulle göra att det plötsligt blev nyttigt, det är att tro för mycket på surdegen. Okej. Okay. Nu undrar du säkert vad Jesus menade med att himmelriket är likt en surdeg. Jag läste att en kvinna tar det och blandar i tre mått mjöl. Tre mått var en mängd som användes till matoffret och det skulle bli cirka 40 liter mjöl. Det kunde ju inte betyda att det var en mängd som ett hushåll skulle använda sig av. Surdeg är genom hela Bibeln en bild på falska läror, synd och ogodaktighet. Och i så fall förutsäger Jesus att det kan smyga sig in villoläror som sprider onska inifrån. Kvinnan blandade inte surdeg i bröddeg utan hon blandade in surdeg i mjölet. Och det leder till att allt mjölet blev genomsyrat och förstört. Surt mjöl är obrukbart. I Matteus 16 så varnar Jesus för fariseernas och sadukeernas surdeg, som är deras felaktiga lära. Fariseerna levde inte som de lärde, och sadukeerna var en privilegierad, välbärgad elit som hade missförstått både skrifterna och Guds kraft. Och det kan man läsa om i Lukas 12:1. Där kallar han farisernas lärare för hyckleri, därför att de inte levde så som de ville att människorna skulle leva, alltså enligt lagen. Tre mått mjöl får mig att tänka på första mosebok kapitel 18, vers 6, där just den kvinna som heter Sara bakar bröd av tre mått mjöl inför herrens besök hos Abraham. Genom både den judiska och kristna historien så står det osyrade brödet för äkta gemenskap med Gud. Alltså det osyrade brödet. Inför den judiska påsken städar man ur all gäst ur husen. Och det står om det i andra Mosebok kapitel 12 och vers 15. Och i den kristna nattvarden har brödet en central betydelse. Om då den som är ansvarig för att baka brödet så att säga gömmer in gäst som förstör gemenskapen med Gud, då är detta allvarligt. Jag har hela tiden i min enfall trott att surdegen var evangeliet som skulle göra så att kristendomens inflytande skulle genomtränga världen. Men enligt kommentaren under bibelstället skulle Jesus mena tvärtom, att världens inflytande kommer att genomsyra församlingen. Den sista tiden kännetecknas inte av världens förbättring utan av kristenhetens förfall. I så fall borde vi dra åt oss öronen, alltså ana oråd. Det är beklämmande att läsa ett bibelställe som andra Timotius brevet, kapitel 3, vers 1 till med 5. Det är Paulus som skriver det ska du veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära. Skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga. Skvalleraktiga, obehärskade, roa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud och ha ett sken av Guds fruktan men förnekades kraft. Håll dig borta från dem, skriver Paulus. Att ha ett sken av Guds fruktan men förnekades kraft, det kallar jag hyckleri om något. Då har man missat orden som står i första Korintiebrevet kapitel 4 och vers 20. Ty Guds rike består inte i ord utan i kraft. Vad är då kraften? Jo, det är den heliga ande. Om man förnekar den kraften, då är man illa ute. Alltså, vad vore evangelium utan kraft? Utan den helige ande? Ingen människa som har blivit född på nytt kan förneka att det var kraften i den helige ande som gjorde att han eller hon blev överbevisad om synden i sina liv. Jag kan berätta att innan jag blev frälst, född på nytt eller blev ett Guds barn så var det en kraft som drog mig till gudfaden. Och det står i Johannes evangelium kapitel 6 och 44 Ingen kan komma till mig om inte fadern har sänt mig drar honom. Alltså jag ville ha svar från Gud om han verkligen fanns. Det fick kosta vad som helst, men jag nöjde mig inte med att bara uppleva lite grann att han kanske finns. Att jag kanske kan få bli ett gudsbarn och kanske kan få en relation och gemenskap med min skapare. När jag hade böjt knä efter att min mormor bett för mig att jag skulle bli frälst, så hände någonting inom mig som jag inte kan förklara. Det var en så stark kraft som drog mig närmare och närmare Gud. Och jag fick bevis i min ande att han levde och älskade mig som sitt eget barn. Kraften fyllde mig. Så att jag jublade i hoppet som det står om i romabrevet kapitel 5, vers 1 till och med 5. Så här står det. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det. Vi jublar också mitt i våra lidanden. Eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamodet fasthet. Och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte. Till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Kan det bli tydligare? Jag fick en förvisning i mitt hjärta att Guds kärlek var utgjuten i mig genom den heliga ande som han gav mig i samma stund som jag valde att tillhöra honom. Guds ande och min ande blev förenade och jag upplevde och upplever den kraften i försoningen som Jesus fullbordade på korset. Det är så fantastiskt. Jag skulle vilja att du som lyssnar och inte har tagit emot Jesus i ditt hjärta och fått del av den heliga ande väljer att göra det nu. Det är något som du aldrig någonsin kommer att ångra. Det är med sorg i hjärtat jag tänker på människor som har tagit emot Jesus men sen inte orkat gå hela vägen. När prövningar möter så tappar de det inre jublet, tålamodet, fastheten och hoppet. Kanske det händer, ja det gör det säkert ofta, att världens bekymmer och rikedom kväver det som har blivit sått i hjärtat. Jesus kallade för frön som sås bland tistlar. Tistlarna kväver den växt som skulle skjuta upp och av det blev inget. Då kan det tyvärr gå så långt att man blir fiender till Kristi kors som det står om i Filippebrevet kapitel 3 verserna 18 21. Vad jag ofta har sagt i er det säger jag nu under tårar. Många lever som fiender till Kristi kors. De får sitt slut i fördervet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska. Men vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Till han har makt att lägga allt under sig. Herren vill att vi ska vara uthålliga och förtrösta på honom som förmår att rädda oss från fall. Vi ska inte förtrösta på oss själva, utan på han som har skapat oss. Han vet vad för ett verk vi är. Han tänker på att vi är stoft. Jesus har också blivit frästad i allt men följ aldrig i synd. Därför kan han rädda oss och ge oss kraften när vi prövas. För vi blir inte prövade över vår förmåga, utan när han låter prövningen komma så bereder han en utväg ur den. Låt oss inte vara namnkristna och modlösa för Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens och kärlekens och självbehärskningens ande. Om det inte finns kraft i evangeliet genom den heliga ande så skulle inte de första lärjungarna ha vågat stå och predika inför allt folket på pingstagen. Församlingen hade inte vågat gå ut med evangelium- och den hade avstannat i växten. Vi ser idag att det sker under och tecken överallt där Guds rike predikas. Människor blir helade till sina kroppar. Onda andar blir utdrivna. Och människor får uppleva frälsning och blir döpta i den helige ande. Och Gud är den densamma idag som han var på de första apostlarnas tid. Jesus har dött, men han uppstod på tredje dagen och han lever idag. Halleluja! Som vi märker så lever vi i den sista tiden innan Jesus kommer tillbaka. Allt det Jesus sa till sina lärjungar som var tecknet på hans återkomst. Det håller på att uppfyllas och kommer att uppfyllas mer och mer. Aldrig tidigare i historien har det varit så nära. Så kom till Jesus idag. Han väntar på dig. Gud välsigne dig att ta beslutet innan det är för sent. Amen.